0: de viver a vida cristã segundo as emoções, né? A gente fala, alma é muito assim sinônimo de emoções, né? E aí a gente teve aqui falando um pouquinho sobre alma e espírito, né? Que são duas coisas totalmente diferentes, porém uma só, né? Como é que é isso? Vamos fazer uma comparação. A água, por exemplo, né? A água que bebemos, né? Você, você não bebe primeiro o, o, o hidrogênio, depois o oxigênio, né? Então, e a água é formada de de dois elementos totalmente diferentes, né? Que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas eles... né? E você não separa isso. né? Então, alma e espírito também não se separam. E aí a gente vê, assim, em Hebreus, né? vimos aqui, né? falando sobre Hebreus 12, 4.12, aliás, falando sobre... que a palavra de Deus ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito então ok obrigada que bom né que fala que a palavra é eficaz né viva e eficaz e mais afiada do que espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito então isso fala que é algo que tá ali junto também que pode né ser separado ou não né e aí vimos aqui também, né, só fazendo uma revisão, né, que teologicamente falando, porque aí a gente não está aqui para falar de, de ciência, né, de, mas estamos aqui para falar do que, a, do que a palavra de Deus nos fala, e hoje em dia a ciência só tem comprovado aquilo que a Bíblia fala, e que já fala há muitos séculos atrás. Né? Então, a alma, ela se compõe da mente, da vontade e das emoções. Né? e Estivemos aqui... Percebendo um pouquinho sobre isso, alma, a mente, né, que é esse conhecimento, que é a memória, que é o raciocínio, que é o conhecimento, que é a cognição E também a vontade, e vimos também que vontade é aquela coisa assim, né, é aquele instrumento que te leva a decidir, faço ou não faço, né Me envolvo ou não me envolvo? E vimos também que nem sempre a vontade pode ser realmente o seu guia, né porque, vamos dizer, você precisa trabalhar, chegar todos os dias, oito horas no seu trabalho, mas tem aquele dia que você acorda às sete e diz assim, ai não quero trabalhar hoje, né ah, não, não estou afim fim de trabalhar. Aí tu fica pensando assim, mas eu tenho, ai, eu, eu vou ter que, né eu tenho a responsabilidade, o chefe está esperando de mim isso e aquilo, e, e de repente eu tenho essa e essa responsabilidade, aí você joga né, o cobertor do lado e levanta mais. E aí, cadê a vontade? Aí, depois que você está um pouquinho lá no trabalho e você nem se lembra mais que você nem estava com vontade de ir trabalhar. Então, veja, a vontade ela é importante na vida da gente, né? com certeza. Como também as emoções são super importantes na vida da gente. Né? É, são as emoções que, que vão dar cor né? e que vai, assim, abrilhantar a vida, os relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso também me guiar, eu não posso ser dirigida 100% pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. E aí nós vimos um exemplo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, né? aquele momento em que Davi, juntamente com o, teu, com o seu exército, chega... Né, diante da sua, do seu arraial E ele contempla com tudo queimado E os seus filhos, as suas esposas Tinham sido sequestrados Então veja bem a gente, Aquilo que eu já falei né, Eu nunca passei por essa experiência Mas a gente fica imaginando Já pensou você chegar em casa Você se deparar com a sua família sequestrada Sua casa queimada a fogo O que, que vai vir? Você vai ficar rindo Não, pode até rir Tem algumas pessoas que quando fica muito nervoso Começa a rir, dispara a rir Sabe aquela risada assim meio maluca? Né? Porque tem gente que tem essas reações. Mas não é uma risada de alegria. Né? Então, o que, que eles fizeram naquele momento? Começaram a gritar, começaram a chorar. Né? Veio aquele sentimento de tristeza. E veio depois de angústia. E aí veio a reação. Né? Aí queriam pegar Davi e, ó, né? cortar a cabeça. Aí depois Davi nisso tudo. Davi também estava vivenciando todas essas emoções. Mas ele, opa, peraí, né? então ele simplesmente vai e retoma a posição, consulta o Senhor e vai para a guerra, vai para a luta. Então isso fala para nós, né? a Bíblia mostra em vários detalhes o quanto realmente sentimentos, emoções, elas estão aí, fazem parte da vida, a gente não, não vai fugir, isso é a dinâmica do ser humano, mas, ao mesmo tempo, isso não é para me controlar, mas é para que eu possa me controlar. Né? Então, os pensamentos, eles virão. As emoções, eles virão. Pensa bem, se, um exemplo, né? se você está passando por uma rua, né? uma certa avenida, e de repente você sofre um assalto violento ali naquela naquela avenida. Quando todas as vezes que você se aproximar daquela avenida, o que que vai acontecer? Tremor, alerta, medo. Né? E aí o que você vai começar a fazer? Desviar. Começa a desviar. Não, dá, um, dá uma volta no quarteirão, mas não quer passar de novo. Por quê? Porque tem uma lembrança ali negativa. E aí como você vence isso? Né? E isso é o quê? É a tua mente ali atuando sobre você. São as tuas emoções atuando sobre você. Né? Fazendo te lembrar que tem ali uma situação ruim, pode acontecer de novo. O medo vai dizendo isso. E aí como é que você faz? Então é pelo enfrentamento, é pelo também você começar a trabalhar a sua mente e a recolocar, a renovar. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Que devemos nos transformar e renovar a nossa mente. E aí a gente pergunta, mas essa transformação da mente, porque quando você recebe Jesus, essa transformação da mente é o quê? É algo automático? Ah, eu entrei para a igreja, na hora eu tomei uma decisão, pá, vai vir assim, sabe, um fogo, uma coisa e vai... E aí eu me torno 100% a outra pessoa. Não é assim, mas é um trabalho em conjunto da tua ação e da ação de Deus. É, eu diria que é assim, por exemplo... É, a tua ação é uma perna, vamos dizer, a perna esquerda. A ação de Deus é a perna direita. O ser humano pode andar com uma perna só? Pode, pode, vai andar. Vai ser muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas vai, vai conseguir pegar uma condução, vai conseguir, vai, mas vai. A trompa de barraco, mas vai. Mas agora o que é melhor, o que é mais confortável é andar sobre as duas pernas. Então, quando eu ando somente sobre a minha vontade, sobre os meus desejos, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, eu estou andando com uma perna só. Mas quando eu coloco, né, quando eu me rendo a Deus e quando eu permito que Deus seja o Senhor da minha vida, quando eu coloco a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés, como luz para o meu caminho, aí eu estou andando sobre as duas pernas. Aí eu estou andando sobre as duas pernas. E aí, quem não se lembra, e eu passei muito rapidamente na palavra anterior, eu falei assim, o que demonstra que realmente temos o Espírito Santo? Aí eu falei assim, não é o falar em línguas, não é o ter visões. E aí eu pensei, comigo: eu preciso destrinchar isso aí um pouquinho. né? Porque quando recebemos a Jesus Cristo, recebemos automaticamente o Espírito Santo. Mas e aí... Às vezes a gente, no meio evangélico, a gente fica naquela preocupação, né? Está passando os anos, "Ah, mas eu nunca falei em línguas, mas eu nunca tive uma visão, mas eu nunca... Isso são dons espirituais, isso são ferramentas que Deus nos dá conforme a obra que Deus vai realizar através da nossa vida. Mas o que realmente demonstra que você nasceu de novo, que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, é exatamente se você era uma pessoa de formar conflitos, criador de conflitos, você se torna um um provedor de paz, você se torna um promovedor de paz. Se você era uma pessoa rancorosa, que qualquer coisinha ficava magoada, inimiga de pessoas, você se torna uma pessoa amorosa, você se torna verdadeiro amigo. Se você era uma pessoa que falava mal dos outros, quem quer que seja, até mesmo da sua família ou do governo, tudo bem, por mais que a gente possa não ter Um maravilhoso governo Mas ficar falando mal Ficar pichando autoridades A Bíblia diz que isso só vai atrair Mais condenação para nossa nação Então Você vai se tornar uma pessoa Que fala bem, que promove a paz Se você era uma pessoa que é, Não pagava as suas dívidas Comprava e não pagava Que estava sempre um jeitinho De embromar ah É meu amigo mesmo, não preciso pagar não, você vai se tornar um excelente pagador dos seus compromissos. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você adulterava, estava sempre de olho na mulher do outro e esquecendo da sua, você vai se tornar um homem fiel. Também uma mulher fiel, porque tem mulheres também. Né? Hoje então, quando as mulheres querem se igualar aos homens, mas se você adulterava, você se torna fiel. Se você se prostituía, se você ia com todo mundo, você vai se santificar. E se era um péssimo funcionário, você vai se tornar um funcionário responsável, comprometido. Se era um péssimo patrão, você vai se tornar um ser humano comprometido com os direitos dos seus funcionários. E se era desonesto nos seus negócios, você vai se tornar verdadeiro e honesto. Então... São exatamente essas transformações que demonstram que você não está vivendo segundo a sua alma, que você não está andando somente sobre uma perna, mas você colocou as duas pernas em funcionamento. E aí, então, viver segundo esse novo homem, esse ser né, recriado, esse esse espírito recriado, porque nós temos um espírito, né, requer de nós o quê? Um novo nascimento. Requer de nós um nascer de novo. Mas aí você pode fazer aquela mesma pergunta que Nicodemos lá em João 3, né, fez para Jesus. Quando Jesus falou assim, em verdade, em verdade, vos digo. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que eu faço? Porque a gente percebe, os pastores principalmente, né pastor? que às vezes a pessoa vem para a igreja, ela se torna membro, ela às vezes se torna até um colaborador da igreja, mas não nasceu de novo. Está ali, porque está na sua alma, na sua emoção, gostou desse jeito gostoso, amigável, se sentiu amado, se sentiu bem, confortável, que legal, eu gostei disso aqui. Mas não houve um novo nascimento não faz parte do reino de Deus porque uma coisa é fazer parte desse reino humano e outra coisa é fazer parte do reino de Deus reino é domínio então Nicodemus ele perguntou mas como é que pode um homem nascer de novo? e aí ele, né, lembrando dele que já estava já um pouquinho na idade avançada, ele falou você já sendo velho? aí ele faz uma segunda pergunta pode porventura o homem né, entrar no ventre de sua mãe de novo? Né? e nascer novamente, então a mente dele estava totalmente natural, humana, andando somente sobre uma perna, que é aquilo que é o raciocínio humano. E aí Jesus vai falando e ele, como é isso? E aí Jesus então, ele dá Algumas respostas que deixam muito claro para nós e em concordância com aquilo que nós encontramos em segundo, em primeiro Crônicas capítulo 22 versículo 19, que falamos aqui também, que diz assim, gente acho que estou muito rápido, tá bom? Tá dando para entender? Tá? Que às vezes eu disparo, né? Em segundo 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, diz assim, Disponha agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor vosso Deus. E em João 3, 16, diz, Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente fica perguntando, mas dispor a alma, crer para realmente... Se tornar um filho de Deus, isso é uma atitude humana ou é uma atitude divina? Isso é uma atitude totalmente humana, colaborada pela atitude divina. Como? Por quê? A atitude de Deus é que ele vai manifestar a sua palavra. E ele manifesta a sua palavra através de um louvor, ele manifesta a sua palavra com um testemunho, alguém que vem, bate na sua porta, algum amigo chato que te liga e fica falando de Jesus... Né? Ou um pastor né? que fica aí o tempo todo falando de Jesus É Deus fazendo a parte dele E a tua parte é dispor É decidir Eu creio, eu não creio Eu topo, eu vou me render ou eu não vou me render E isso é uma atitude totalmente sua É uma escolha sua O problema é quando nós queremos que essa escolha Seja motivada por sentimentos, por emoções E esquecemos que sentimentos e emoções muitas vezes são enganosas São passageiras né? Porque já viu aquela coisa assim Cara, eu conheci uma pessoa E no primeiro momento eu não ia com a cara Eu nem conhecia Eu só fui apresentada e já olhei assim "Hum, Parece metida, parece metido Parece que quer ser o sabe-tudo, parece que não sei o quê. Aí, depois, acontece alguma coisa, você começa a conversar. Aí, lá dentro, né, caladinho, você fica assim. Caramba, não era nada daquilo que eu pensei. Hã? Quem já viveu isso aí? Hã? Eu acho que a maioria já deve ter vivido isso. Né? A mesma coisa também. né? De você, às vezes, fazer uma ideia De um alimento né? Não tem gente assim que nunca comeu giló Mas oferece giló para ele Não, não gosto de giló Você já comeu? Não, nunca comi (risos) Né? Aí tem aquele que nunca comeu quiabo Mas só de olhar para a cara do quiabo "Hum, Não, não gosto, não quero Então, é a emoção aí É o sentimento, são os pensamentos A pessoa está sendo guiada totalmente por isso e não se permite experimentar. É por isso que, não me lembro agora o versículo, o endereço, mas a Bíblia diz assim, no livro de Salmos, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, né? provai e vede que o Senhor é bom. Agora eu me lembrei da minha amiga que está aqui comigo, Yara, né? é uma amiga minha que veio aí, está nos visitando pela primeira vez. Ontem eu descasquei duas laranjas assim a gente conversando e dei uma para ela. Ela, mas essa laranja é doce? Aí eu... Falei para a cara dela, como é que eu posso saber? Prova. Ela, eu não gosto de laranja azeda. Mas eu ri, agora me lembrei, Ara. Eu fiquei, como é que eu posso saber? Prova você. Pode ser doce para mim, pode não ser. E ela provou, gostou. Né? A laranja. Mas, e é exatamente isso quando a gente fala de Jesus. Provar e de que o Senhor é bom provar e vede que o Senhor é bom mas como é que eu posso provar, como é que eu posso nascer de novo, começa pela sua entrega, começa justamente quando você ouve a palavra e você fala, é verdade eu vou depositar a minha vida nessa verdade, eu vou entregar a minha vida para Jesus, porque se entregar a vida, querido não depende de Deus pegar você pela mão e bah, vem a força uh-uh. Veja bem, o filho pródigo, né? eu não tinha notado aqui, mas é que eu lembrei. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, né? pegou seus bens, aquela coisa toda, torrou, foi lá, se prostituiu, fez de tudo. Vamos colocar aqui num contexto bem, bem atual. Fumou, cheirou, aí depois o que ele fez? Caiu em si. Que não estava valendo a pena, que deu a maior bobeira, que pisou na bola. Aí ele ficou lá, morou cachorro. meu Deus. E agora, estou aqui. Aí foi ficando só na pior, na pior. Porque perdeu tudo, ficou na miséria. né? E, e não era só uma miséria material, mas era uma miséria espiritual também. Ele caiu em si. Ou seja, ele tomou consciência de que aquilo ali, aquela realidade, as escolhas dele tinham sido a pior. E ele ficou ali lamentando. O pai, se você ler o texto, está lá em Lucas capítulo 16, se não me engano... O pai, ele ficou lá, aguardando, esperando. Mas o pai não foi lá para buscar. Mas o filho, quando ele se deu conta da realidade dele, tem uma partezinha que é muito importante para você e para mim. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu vou tomar uma atitude. Sou eu que tenho que me levantar, sou eu que tenho que sair dessa dessa coisa toda aqui, dessa realidade sabe, aprisionante e vou me levantar, e vou até ele. E aí, quando ele foi, o texto diz que o pai de longe o avistou. E aí, então, vai ao encontro, porque tem que ter uma atitude, né? O pai, o filho, é Deus, é você então por isso às vezes que o crente tem aquela coisa mania né, de falar assim, quem quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. E às vezes você fica lá indiferente. Ah, eu não vi nada, não vi as estrelas caindo do céu, eu não vi, eu não senti aquele arrepio, eu não E você não precisa disso. O que você precisava você teve, que era ouvir a palavra de Deus. Agora o que acontece é que, quando eu ouço com todo o meu coração, quando eu ponho um sentimento naquilo que eu faço, aí sim, isso ganha valor, que é a mesma coisa, às vezes numa briga, a gente fala algumas coisas que não deveria falar aí o outro que está ouvindo está ali, mas num certo momento ele ouve diferente não é? aí aquilo pá, aí fica lá a mulher de cara feia, o marido está lá querendo agradar e e não sabe o que que é, mas foi uma palavra que ele falou lá atrás e que ela ouviu com seu Coração, com a sua alma, com todo o seu ser, bateu ali, ela sentiu magoada, ferida, e aí fica ali remoendo, fica ali remoendo. E aí, para desfazer isso, o outro que feriu talvez nem percebeu. E aí, é você que tem que descascar esse abacaxi, é você que tem que se dar conta realmente que você está ferida e liberar. E às vezes a gente libera pelo perdão, mas também a gente muitas vezes quer sentir alguma coisa para perdoar. E perdão não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com escolha, não tem a ver nem com justiça, porque a justiça foi feita por Deus. E não é por merecimento. Ah, mas ele não merece. E não é por merecimento, é a tua escolha, porque quando você perdoa, Mais do que o outro está sendo liberado É você que está sendo liberado Você está sendo liberado das suas mágoas Daquilo que te aprisiona Porque a mágoa, esses sentimentos ruins Vai aprisionar você É que vai amarrar a tua vida É que vai deixar você ali ó, Sabe, numa sinuca, Não conquistando tudo o que você pode conquistar Não sendo tudo aquilo que você pode ser Por quê? Porque tem ali mágoas Tem ressentimentos Então Dispor e crer são atitudes voluntárias. E veja bem que, que a palavra está assim no, no, no imperativo. Né? Disponha, disponha agora o teu coração, mas para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, é crer. E aí a gente precisa é, não esquecer assim, da do quanto que as experiências nos afetam, mas as experiências vão nos afetar e ela, Minha colinha aqui, gente. Ela, elas vão nos afetar, mas ainda assim nós não somos, é, é, como fala, determinados pelas nossas experiências. Então, hoje, por exemplo, a, a ciência não fala apenas de genética, mas fala de epigenética, porque está aí é, é, né, percebendo que o ser humano ele, ele é modulado pelas experiências que ele vivencia e o ambiente social. E você pode até ver isso se você começar a se imaginar. Por exemplo, você nasceu aqui no Rio de Janeiro, mora aqui em Jardim América, o né, um, um bairro melhor do, do Rio de Janeiro, né? mas se você morasse, tivesse nascido e desde pequenininho fosse criado lá no Flamengo lá em Copacabana aonde? na Barra? aonde? menos Flamengo? aonde pastor? na barreira do Vasco na barreira do Vasco mas fala em um outro lugar <risos> e se você nascesse, por exemplo, você, sua família pode não ser uma família muito rica, mas se a sua família fosse riquíssima, você seria a pessoa que você é hoje? Seria com muita mudança, com muita diferença. Não seria? Se você tivesse nascido, vamos dizer, num país de outra língua, nos Estados Unidos. E morasse lá num lugar muito bom Tipo fosse de uma família muito... Você seria a mesma pessoa? Não seria, gente Não seria O meio, as experiências vão nos transformar Agora também A Bíblia já há séculos e séculos atrás Mostrava que por mais que as experiências E o meio vai nos influenciar mas nós não somos 100% determinados por isso. Nós podemos fazer a diferença. Vou pegar aqui um exemplo de Jacó. né? Jacó, ele nasceu numa família, ele era filho de Isaac e Rebeca, e era aqueles pais que tiveram dois filhos. né? Aqueles dois filhos lindos, maravilhosos, mas eram dois pais que faziam diferenças. Você vê que a Bíblia fala justamente assim, a Bíblia mostra também essas... É, é, a gente não fala mais de... E, e, a Bíblia não usa esses termos, mas a, a ciência é que usa, mas isso fica claro quando a gente lê a Bíblia. Né? Por exemplo, a ciência falava muito de identidade, mas hoje não se fala mais de identidade. Por quê? Porque quando surgiu esse conceito, era como uma coisa dura que você é e pronto, acabou. Né? E aí foi descobrindo que não, ninguém é e pronto, acabou. Acabou a vida está em constante mudança, em constante transformação. Então, às vezes, até uma profissão transforma a gente, muda a gente. né? As experiências vão nos transformando. Então, fala-se de singularidade. Por quê? Porque, apesar de a gente... né, Aqui, todo mundo, Jardim Américo, melhor bairro do do Rio de Janeiro, né, tem uma condição financeira equiparada, mas cada um é um. Ninguém aqui é igual ao outro. Então, os filhos também, você pode ser pai e mãe de dez filhos. Mas você vai ver que todos os dez filhos vão ser totalmente diferentes um no outro. E aí, a gente vê aqui Esaú e Jacó totalmente diferentes. Um era caçador, era todo marrento. O outro já era mais caseiro. Mas, sabe, talvez aquele que gostava de um reggae. Sei lá, vamos colocar aqui assim. né? Não era a realidade daquele tempo. Mas, tanto é que Esaú gostava de cozinhar, fazer uns guisados gostosos. Né? Esaú não, Jacó e Esaú não, mas claro, que bom, né? um caçava e o outro cozinhava. <risos> Olha que família perfeita! Né? Mas aí com isso a Bíblia vai é, dizer que é, é, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Isso fala de quê? Isso é uma realidade que a gente encontra até hoje: pais que fazem diferença de filhos. Aí vem aqueles filhos, ô oh, céu, só vida. Eu... Eu acho que minha mãe, meu pai nunca me amou, sabe? Eu sou assim por causa da minha família. Ok, querido. Você pode ter vivenciado isso e é horri- muito ruim. É horrível quando os pais fazem diferença. Sabe? Quando os pais demonstram diferença no sentimento. Isso é marcante para o desenvolvimento psíquico da pessoa. Mas também não é isso que te determina. O que te determina é o como você pensa a seu respeito. Porque se você fica assim, meu pai, minha mãe não me ama, então minha mãe não me ama, ah, mas eu, e se você não se amar, o maior problema não vai ser não ser amado por sua mãe, o maior problema é você não amar a você mesmo. Esse é o maior problema do ser humano. Então, a gente vê isso aqui na história de Jacó, e que havia essas diferenças, e você vê também que depois isso vai não como uma maldição, naquele sentido de que ah, vai passando, mas são comportamentos que vão se repetindo. E tem explicações hoje, até mesmo, sabe, científica para isso, né? por conta do cérebro que quer economizar energia, então é mais fácil ele repetir uma realidade conhecida do que fazer diferente. Então é mais fácil eu fazer igual o meu pai e minha mãe fazia, né? Ficar, não tem, às vezes, aquele pai e mãe que é ignorante, que é bruto, então aquele homem que é adultero, adulter, a, que vive adúltero, né? Aquele homem que era um pai, que estava ali, adúltero, aí depois o, o filho diz assim, não, eu nunca vou fazer isso. Mas aí quando chega no casamento ele faz a mesma coisa. E ele depois não entende, caramba, por que, que eu fiz? Senhor? Era uma coisa que eu, que eu reprimia, que eu não gostava no meu pai, e estou fazendo por quê? Porque o cérebro, ele, né? a mente, ela também quer andar sozinha. Né? A mente ela quer ser dona da vida, mas tem aí uma trama Onde você não precisa ser a, a, a repetição dos atos dos seus pais Mas aí a gente vê aqui Jacó Aí você vê que Jacó, né, por, por o fato de ele ter nascido segurando o pé do, do, de Esaú Os pais já logo colocaram o nome de quê De Jacó Suplantador, enganador Então veja também como a, as palavras dos pais as sentenças que os pais colocam sobre os filhos, como isso vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Por exemplo, uma criança que a mãe fala assim, ah, você não vai dar para o que não presta. Ah, não, não aguento você. Ah, eu vou te matar. Isso, gente, isso é uma facada, sabe? E isso vai gerar aí um adolescente, uma criança, problemático. Mas também esse adolescente, essa criança, ela pode fazer diferença, ela pode não. Eu vou me rebelar contra isso positivamente. Positivamente, ou seja, eu não vou ser vítima das minhas circunstâncias. Isso é possível, isso é possível. E aí você vê que Jacó, ele vivencia uma vida também assim de engano. né? Ele engana seu sogro, mas ele também foi enganado. E o engano parece que ficou numa, numa trama na vida dele. E aí, depois, o que ele faz? Ele vira essa sentença. Não é à toa quando a Bíblia fala que ele entra no val de Jaboque e ele luta com o anjo. Ou seja, essa luta aí com o anjo reflete uma luta consigo mesmo. E é uma luta que ele vive em si uma transformação. O texto depois diz que ele sai desse, val, desse, desse vale andando diferente, porque ele levou um golpe na, 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 na coxa dele e ele ficou mancando. Claro que pode ter sido isso biologicamente, com certeza, mas tem todo um significado também, que é um andar que que, que foi gerado né, por essa luta, por essa transformação, porque qual era a benção pela qual ele estava buscando naquela briga? Era uma mudança de nome, então ele agarrou no anjo e falou Não te largarei enquanto tu não me abençoares Então é aquela coisa assim do ser humano Ele a fazer a parte dele nesse processo de nascer de novo Nesse processo de ver o seu espírito recriado Então ele agarra em Deus e ele diz Não vou te largar enquanto tu não me abençoares Porque tem uma coisa que eu não consigo fazer por mim Isso aqui eu não estou conseguindo mudar Então muda-me Entende? Então aí ele se rende ali. Aí o anjo então o abençoe. Qual foi a benção? A partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas Israel. E Israel significa o quê? Príncipe de Deus. Queridinho de Deus. Oh, maravilha. Né? Queridinho de Deus. Esse queridinho é meu, mas é porque, porque príncipe, né? Você tem um príncipe. Seus, quando você quer pai e mãe, né? Seus filhos são os seus príncipes, não são? Entende? Então assim Queridos é, 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 Como isso sabe, Fala dessa Diferença que nós podemos fazer Que nós não Precisamos ser vítimas Sabe? Da nossa própria mente Da nossa própria alma por conta de circunstâncias Às vezes que não depende de você Porque realmente às vezes acepções na família, às vezes preconceito, às vezes nascer numa família muito pobre, às vezes é, vivenciar experiências que não dependem de você, abuso na infância ou etc etc outras coisas não depende de você, mas o que você pode fazer pode fazer você pode ressignificar isso você pode não ser é, é, exatamente a, aquilo que, que, que né, o, o resultado disso mas você pode transformar isso pode porque uma coisa a Bíblia fala assim, é, em Mateus capítulo 15, no versículo 18, 19, diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias Então a nossa mente, e aí quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma, está falando de espírito, a nossa mente, ela por si só, ela é produtora de pensamentos, ela é produtora de, de, de mortes, de adultérios, de prostituições. Mas também a Bíblia fala que em Mateus capítulo 12, aí acho que seria legal colocar isso, Mateus 12, 34, 37, que eu não copiei aqui, que ele fala que o nosso coração é como um tesouro. E aí, quando fala daquele tesouro, a gente já imagina logo aquele baú né, que você abre e dali você vai tirando. Aí é interessante, vamos lá. É Mateus 12, 30, 34. Desculpa, eu falei 37, mas é Mateus 12, do 34 até o 37. Vou ler ali também. Ele começa porque... Ele, eu tirei um pouquinho do contexto, mas ele está falando aqui para um pessoal e ele então fala, raça de víboras. Como podem vocês... Que são maus dizer coisas boas Pois a boca fala do que está cheio 35 O homem pode ser ah, O homem bom Do seu bom tesouro tira coisas boas E o homem mau Do seu mau tesouro tira coisas más Continua Mas eu digo que no dia do juízo Os homens haverão de dar conta De toda palavra inútil Que tiveram Que tiverem falado 37 Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados Então veja que o texto ele coloca a nossa alma, o nosso coração Como esse centro de produções Mas não tudo que produz é ruim, tem coisas boas Mas aí ele fala o homem bom vai tirar dali coisas boas o homem mau vai tirar as coisas más. Porque, veja bem, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, se não me engano. Se não for 27, está entre 27 28 e 29. É bom que você vai procurar a Bíblia e vai ler. Né? Então, ele diz que nós podemos irar, então vai vir. A mente ela vai produzir uma série de coisas. Não tem aquela hora que alguém faz ou fala alguma coisa para você e que a vontade que você dá é de pegar a pessoa pelo pescoço. E aí você não se segura, não conta até 10, olha como quem não está sentindo nada, mas lá dentro está morrendo de raiva. Mas você se controla. E se controla por suas motivações pessoais. Mas você se controla. E não faz exatamente aquilo que a sua mente, que o seu pensamento quer, não é? Então, o pensamento, ao mesmo tempo que ele é involuntário, eu posso colocar nele a minha decisão. Eu posso realmente não ser guiada 100% por ele. Então, por isso a Bíblia fala lá em Provérbios 23, 26... Dá-me, filho meu, o teu coração E os teus olhos observem os meus caminhos Dá-me o teu coração Então é Deus dizendo Deixa-me dominar Deixa-me ser rei nessa sua terra né? Nessa sua terra de ninguém, entre aspas Porque não falam aí os ditados do mundo Que coração é terra que ninguém manda Mas é terra assim que alguém manda Você manda Você pode mandar nas suas emoções, você pode pode não controlar o que vem, mas o que você faz com isso, você pode. sabe? Ficar magoado diante de alguém que te feriu, diante de alguém que lhe fez mal, você não tem como controlar isso. Mas o que você faz com essa mágoa e o quanto tempo você vai ficar com ela agasalhando, você pode. Porque tanto é que a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo, não deixe que o sol se coloque sobre a vossa ira, ou seja, não leve essa ira de um dia para o outro. Resolve ali, cara, porque se você levar de um dia para o outro, vai ficar muito mais difícil de você controlar entende? Quando você fica agasalhando aqueles pensamentos aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos aqueles pensamentos que vem assim às vezes você vai fazer uma prova ou você vai estar dentro de um desafio você precisa de um trabalho ou sei lá, qualquer desafio novo aí não vem aqueles pensamentos, não vou conseguir não vai dar certo, aí vem o medo aí se você deixar se você for deixando isso agasalhando Lembra, eu não sei quantos aqui são mais antigos, mas os mais antigos, eles lembram que o, o meio evangelho tinha muito aquela, aquele ditado assim, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a tua cabeça, mas de fazer ninho, você pode. Você não pode impedir que um pensamento sobrevoe a tua mente, mas o que esse pensamento, desse pensamento agasalhar, você pode. Né? Você pode enfrentar, não, pô, sai, daí, sai de mim, vou ler a palavra, vou orar, vou buscar em Deus. Senhor, e quando sentar na, na presença de Deus, seja escancarado, não use máscara. Não estou falando dessa máscara, estou falando daquela máscara que a gente faz, está né? dizendo assim: Oi, tudo bem? E por dentro, Ai, não suporta essa pessoa. É essa máscara que a gente não pode usar. A gente tem que chegar para Deus e falar Deus, o negócio é o seguinte Eu tô pensando nisso, nisso, nisso Olha Senhor, a coisa é assim E às vezes também a gente A própria mente ela mascara a gente Sabe? Porque uma coisa que a gente vai agasalhando E vai tentando evitar Aí a própria mente ela vai mascarando Então quando a gente Vai ver A gente já tá ali com Um sentimento tão profundo que nem mesmo a gente se dá conta dessa profundidade. E às vezes é preciso que o Espírito Santo traga a sua luz para que a gente possa ver. Aquilo que o salmista sabiamente diz, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Porque às vezes, querido, essa coisa, né a gente vai ficando, a coisa vai ficando inconsciente, tá ali. A gente não percebe mais, sabe, saiu do foco. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí tem um texto também, Provérbios 23, 7, né, que a gente citou aqui, que ele está falando, é, dando umas orientações, meu filho, é, não vai muito aqui, olha lá, quando sentar tá com o governador e parará, e tal, aquele homem mau, que às vezes é aquele que está se dizendo teu amigo, mas na, no fundo não é, aí ele te prepara um banquete, aí ele diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração coração não estará contigo Então veja que ele está dizendo dessa possibilidade que nós temos como seres humanos De disfarçar as nossas emoções, os nossos intentos Mas às vezes também de de fabricar manejos para a gente construir uma coisa que é totalmente maligna E aí fica muito claro para a gente aquilo que Deus fala o coração, ele é como aquele tesouro. E o homem bom vai tirar as coisas boas, mas o homem mal vai tirar as coisas más. Então, o que vai prevalecer na tua vida? São os bons pensamentos? São as coisas boas? São as boas atitudes? Ou são as más? Depende. Depende do que você escolher. Depende do que você vai permitir realmente com que venha emergir na, na, na tua vida, no seu coração. Então, isso é muito importante. E... A gente vê aqui em 1 aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Ah, ok, deixa eu ler aqui também. Peraí, eu acho que eu, eu perdi essa anotação. É. Até também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, que ele fala: se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Gente, esse texto é maravilhoso. Ah, eu quero ter uma vida feliz observa o que que você está falando. Se você começa a falar, "Ah, eu não não consigo, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu nunca vou conseguir isso, eu até desejo, eu até tenho vontade, mas você não acredita na sua vontade, você não começa a visualizar, você não começa a se imaginar. né? E e veja, a nossa mente tem essa capacidade. né? Você está aqui agora. Se eu te pedir, vai com o teu pensamento até a tua casa. Vai lá na tua casa. Então, vai lá no centro do Rio agora. Imagina o centro do Rio de Janeiro. Eu já fui aqui. Vê como é que a mente vai rapidinho, né? Entende? Então, veja como a nossa mente é capaz. Gente, a nossa mente é maravilhosa. Mas aí tem um texto, deixa eu ver aqui se eu... Ah, acho que eu não anotei. Não sei, gente, esse texto é maravilhoso. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Tanta coisa que eu anotei. Ele ele é um... Está num Salmo... Salmo, onde foi que eu anotei, meu Deus? Salmo 78, peraí, caraca Eu anotei esse Salmo. Gente, esse Salmo é maravilhoso, porque ele fala que ele estava se sentindo mal, achando que Deus tinha abandonado ele. 73? Não, Não, não Onde foi que eu anotei esse Salmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo 73, milagres... Ah, sim. É Salmo 77. Salmo 77, no versículo 10, vou ler rapidamente. Ele diz assim... Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, o teu braço forte resgataste o povo os descendentes de Jacó e de José. Queridos, esse texto aqui, talvez não ficou bem claro, mas se você ler o salmo todo, você vai entender que o salmista está numa crise ali psicológica. E aí ele começa a achar, eu estou muito mal assim, sabe, na realidade, aquela coisa que o ser humano tem, a mania de culpar a Deus, né? Isso, quando a gente enfrenta uma dor muito extrema, o ser humano tem essa mania. E já é uma coisa natural do ser humano, de culpar a Deus, jogar para Deus. Por quê? Porque também a gente sabe, a gente tem a consciência que Deus é que pode todas as coisas, né? E aí tem também uma coisa que fala assim, ah, tudo é a vontade de Deus, e a gente esquece que nem tudo é a vontade de Deus, né? Então, e que tem a vontade permissiva, a gente precisa diferenciar isso. Mas aqui, então ele fala, bom, eu estou mal assim, tudo está muito mal, porque na realidade a mão direita do Todo-Poderoso não está mais agindo a meu favor. Então ele joga a coisa para Deus. Mas aí como é que ele sai dessa trama da mente dele? Aí ele sai dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu vou começar a recordar a pensar naquilo que Deus fez. O que Jeremias também fez. Lembra que Jeremias também falou? Né? Hã? Quero trazer a memória tudo aquilo que me dá esperança. E o que era que dava esperança para ele? Era lembrar daquilo que Deus tinha feito. Gente, não tem coisa melhor quando você tá enfrentando uma dificuldade. Ou então quando seus pensamentos tá dizendo você não vale nada, você começar a pensar. Peraí, como que eu não valho nada? Que eu não valho nada? O que que eu já fiz na minha vida? O que que já aconteceu de bom na minha vida? Né? Peraí. E aí você começa a re- recordar isso. Então aqui, por exemplo, quando ele diz assim, peraí, foi porque a mão do Todo-Poderoso me abandonou. Aí ele começa, não, peraí, mas eu vou começar a meditar. Eu vou começar a lembrar do que, que Deus fez na minha vida. que que Deus fez na vida do povo dele. Aí ele começa a lembrar e ele começa a falar até no momento que Deus abriu o mar e aquela coisa toda. Aí, o que que isso vai acontecendo? Os pensamentos vão plaf, desconstruindo tudo. E vai ressurgir um novo pensamento. Então, a mente se renova, o espírito, ele vai se recriando. Por quê? O foco da tua visão vai determinar os teus sentimentos. Se você, nesse momento, olhar somente para as coisas ruins, olhar somente para as fraquezas, olhar somente para as impossibilidades, o que, é que vai acontecer? Mas, no momento em que você não vê possibilidade, no momento em que você está realmente, sabe, naquela, no beco sem saída, se você começar a olhar que Deus já fez, que quantas vezes o Senhor já te deu o um escape, como Deus te deu o um escape, muda, a mente muda, a disposição muda, isso é muito importante. Então, vou ler aqui rapidamente, 1 Coríntios capítulo 2, que foi um texto que lemos naquela semana, só para a gente finalizar e não... 1 Coríntios capítulo 2, eu estou na Bíblia diferente aqui, ah, tá, mas está aparecendo lá? Não. Capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então é a mente, é com a mente que nós vamos conhecendo. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente E aí quem se lembra que nós falamos aqui Aquilo que a Bíblia fala Antigamente o Espírito de Deus não habitava em todos os homens Habitava no profeta, habitava no sacerdote né, Em alguns momentos sobre o rei Mas não habitava sobre todos os homens E quando Deus projetou a salvação em Jesus Ele também fez uma promessa Derramarei do meu espírito sobre toda a carne Mas toda a carne, o quê? Que se rende, que se coloca na presença dele Mas o espírito dele está aí Para todo ser humano, para toda a humanidade Né? Aí ele fala, isso queridos É é, é sobrenatural Isso é muito importante Sabe você entender que O Espírito de Deus está sobre você O Espírito Santo de Deus Passa a habitar em você E é isso que nos faz Ainda que aqui na igreja Como organização precisa ter Uma diferenciação né, Esse é, é o pastor, esse aqui é a pastora Esse aqui é não sei quem, esse aqui é não sei o que lá Mas isso é só para uma organização humana Mas no fundo todos são iguais... Aos olhos de Deus... Porque com o sangue dele... Ele comprou reis e sacerdotes... Ele nos fez reis e sacerdotes... Diante dele... Não há maior ou menor... Todos somos iguais... Todos somos iguais... E precisávamos entender isso... E valorizar... Que o Espírito Santo de Deus está em você... Como isso é importante... E aí ele diz aqui Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Então ele nos dá o Espírito dele Para justamente a gente poder entender Porque nós somos como Nicodemos Mas como é que é isso? Eu já sou velho Eu vou poder entrar de novo na barriga da minha mãe nascer não, nicotemos. eu não estou falando dessa natureza material, eu estou falando de uma natureza, dessa vida que está para além da matéria, entendemos? E aí ele diz assim... É para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para para os que são espirituais. Para os que são espirituais. Quem são os espirituais? Aquele que realmente fez a sua escolha. Eu quero Deus. Eu me entrego de todo o meu coração Isso quando você entende que é você Que coordena o teu coração A tua alma É é você que diz Eu me rendo com todo o meu ser Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois eles são loucura E não é capaz de entendê-las Porque elas são discernidas espiritualmente Então é necessário que eu realmente entregue a minha vida com todo o meu ser, sem reservas. Eu preciso depositar a minha mente, eu preciso depositar a minha vontade, eu preciso depositar as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu preciso me colocar realmente nessa decisão. Eu vou me dirigir 100% pela palavra. E aí não tem como ser crente se eu não leio a palavra, se eu não tenho entendimento da palavra, se eu não busco a palavra. Queridos, não tem Nós tivemos aqui, o pastor esteve falando E essa igreja tem pregado isso E é a verdade Não dá para ser espiritual Sem meditação na palavra Aí tem sempre aquele que diz Mas eu não tenho tempo, pastor, eu trabalho Olha, eu pego meu trabalho tal hora, eu tenho que sair de casa não sei quantas horas da madrugada. Eu tenho filho, eu lavo louça, eu limpo casa. Não importa, mas você assiste televisão, você liga, você pega o WhatsApp, você pega o Instagram, você temos tempo para tudo, queridos. Se você não tiver tempo para a palavra, para conhecer a palavra, esses pensamentos, esse Espírito de Deus não vai habitar. Porque aquilo que mais você alimentar É o que vai prevalecer Se você alimenta o espírito E só há um alimento para o teu espírito É a palavra de Deus Mas se você alimenta a tua carne Com os prazeres da vida Com as coisas dessa vida E não se alimenta da palavra Não vai prevalecer Você vai até ter vontade Muita vontade de servir a Deus Mas não vai conseguir Porque não dá para ser crente Não dá para ser espiritual Se você não tem Sabe esse compromisso de conhecer a palavra De se dirigir pela palavra De quando vai tomar uma decisão O que, que a palavra de Deus me diz Você vê que no tempo em que a Bíblia não estava escrita Sabe, tem um homem que reflete muito isso É Davi O cara era guerreiro Como eu já falei aqui, ele era do pobre Matador Mas quando pintava um inimigo Uma guerra para ele O que, que ele fazia? Consultava o Senhor. Senhor, eu devo ir. O Senhor vai comigo. Se o Senhor for, eu vou. Queridos, isso fala da nossa intimidade com Deus. Não dá para ser crente. Não dá para ser crente. Não dá para ser cristão. Não dá para ser de Deus. Não dá para ser espiritual. Se eu não tenho essa dependência com a palavra, se eu não tenho essa relação com a palavra de Deus. Aí muitos falam assim, "Ah, mas a Bíblia é um livro muito difícil, eu leio e não entendo nada. Eu também. A primeira vez que eu li, eu falei, não entendi nada. Li de Gênesis, Apocalipse, foi uma coisa de nada. Aí fui lendo a primeira, a segunda, a terceira e até hoje eu estou lendo. E tem muita coisa que eu não entendo, mas vou entendendo. Vou entendendo. Porque isso é como, sabe, você casa com né, a tua esposa ou você tem uma namorada, você olha, a primeira coisa, ai, você fica logo apaixonada. ai, ele é lindinha, que coisa linda, não sei o que, ele é lindo, paixão, não sei o que. Aí depois você começa a andar, você começa a falar, começa a ir junto. Vai um dia para um restaurante, aí anda, anda, depois casa. Quando casa, você fala, não era aquela pessoa que eu pensei. Porque é a intimidade, é o andar junto, é o estar constantemente. Então não dá, não dá para ser cristão só vindo à igreja, só escutando as pregações. Não dá, querido, não dá. Você vai ter sede, você vai ter fome de Deus. Não dá Se você quer ser um filho de Deus Se você quer ter intimidade você quer o um Espírito Santo de Deus transbordando Como rios fluindo do teu interior É preciso Caminhar com Deus É preciso meditar na palavra É preciso buscar Conhecimento de Deus É preciso ter tempo para Deus Muitos casamentos Que nasceram e Brotaram do amor Se rompem por quê? Porque deixa de ter aquela intimidade de andar junto, de dizer eu te amo, de consultar, de fazer aquilo que é o outro vai agradar o outro. E como é que eu posso fazer isso com Deus? É lendo a palavra, é meditando, é me entregando o dia a dia. É mesmo que eu tenha muito entendimento, mesmo que eu tenha muito conhecimento, mesmo que eu sou bom nisso, mas eu vou colocar a minha dependência em Deus. Eu vou, antes de fechar um negócio Eu vou dizer, Senhor Me dá de semimento. Antes de pegar a estrada Mas eu sou um excelente motorista Eu vou dizer, Pai Vem comigo, Espírito Santo Ah, eu já tenho essa profissão há muitos anos Eu sei, não, eu vou Vem comigo, Senhor Então, queridos, aqui só para terminar quem não tem o um espírito não aceita as coisas que vêm do espírito, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que se possa, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cara, isso para mim é um texto assim que Gente, quando eu li a primeira vez, eu falei: Que isso? Eu tenho a mente de Cristo? Mas eu fui entendendo que essa mente de Cristo, ela vai se fazendo em mim, ela vai se manifestando em mim, ela vai se revelando em mim à medida que eu me entrego e eu busco conhecer essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Que você possa hoje sair daqui, sabe? Não deixe essa palavra cair por terra. Agasalhe essa palavra no seu coração. eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e eu os barrei no tempo.